0: Het was weer tijd voor een uh, mooie één-op-één sessie vandaag... met een van mijn klanten die in mijn jaartraject zit. En uh, het mooie was dat ze eigenlijk begon met... Uh, nou, we zitten op de helft en ik ben zo blij dat het een jaar is, zei ze. Want uh, we zijn zoveel dingen tegengekomen waarvan ik niet wist dat we ze zouden tegenkomen. En het voelt nu alsof ik de rust en de ruimte heb om het echt helemaal te ontplooien. Dus de haast is eraf. En dat vind ik altijd een goed teken. Want als de haast eraf is, dan kun je veel beter voelen wat je in het hier en nu nodig hebt. En... Uh, nou, we zijn gewoon door wat thema's heen gegaan afgelopen maanden. En we hadden daar net een hele mooie recap-sessie van. Um, met alles waar mijn cliënten nu doorheen gaat. En uh, daarin kwamen een aantal mooie inzichten boven drijven. Wat ik veel zie, is dat veel van mijn cliënten zich herkennen... in het ja, helpersyndroom of de reddersjas. He, dus vaak al klaarstaan met een advies of een oplossing... Um, voordat het misschien daadwerkelijk nodig is. Of, um, maar er is altijd een uitweg, er is altijd een oplossing... er is altijd iets wat je kunt doen om, om iets um, op te lossen... of iets te voorkomen... of uh, heel erg aan nou, de positieve helperskant, zeg maar, zitten mijn cliënten En misschien herken je dat wel, dat jij dat ook hebt of bent. Vaak zijn coaches en therapeuten of mensen die... Uh, nou ja, andere mensen helpen <laughs> in hun vak. Vaak zijn dat al de redders, de helpers... En um, in de sessie vandaag kwam ook naar voren dat er echt een verschil zit tussen redden en helpen. Redden gaat echt over, voor mij in ieder geval over, dat je een ander probeert te redden van een bepaalde situatie waar hij of zij in zit. Dus iemand heeft het niet leuk in zijn werk of iemand loopt tegen een probleem aan en jij komt gelijk met een oplossing. En de vraag is, um, wat er onder jouw reddersgedrag zit... Want heel vaak gaat het redden helemaal niet over degene die je aan het redden bent... maar gaat het veel vaker over dat jij jezelf aan het helpen bent. Namelijk, jij kunt het niet verdragen als een ander iets moet dragen in hun lot. Dus ze hebben het zwaar, ze zijn verdrietig, ze zijn uh, even reddeloos. Dus ze weten even niet wat ze moeten doen, ze zitten in het niet weten. En wat er dan vervolgens bij jou intern kan gebeuren... is dat jij een ander maar gaat redden omdat jij zelf niet kunt verdragen dat een ander door iets aan het heengaan is. En nou, misschien is dit een goed moment om even in te voelen hoe dat voor jou is... als je je herkent in deze omschrijving. Als je jezelf herkent in de omschrijving van het zijn van een redder. Vanuit welke plek dat komt. Er zit namelijk echt dus een belangrijk verschil tussen of je iemand gaat redden... of dat je iemand gaat helpen. Helpen gaat echt over een ander welzijn of haar lot gunnen maar wel bijspringen als dat nodig is. En ook heel vaak op uitnodiging. Dus als een ander naar jou toe komt om te vragen... wil je me hierbij helpen? Dat is een hele andere plek van waaruit je gaat helpen... dan wanneer je al gaat redden. En voor mij is dit ook het verschil tussen alles van de wereld willen dragen. Dus echt als iemand met iets loopt dan ben jij zowel thuis in het gezin als in je bedrijf... of op je werk of in de vriendenclub... degene die eigenlijk van alles aan het dragen is voor iedereen. Waarmee je eigenlijk iemand ook een deel van zijn lot niet gunt. Hè? Want soms is het gewoon dat zij iets zelf te dragen hebben. En het voorbeeld wat ik vaker geef is... Um, als jij iets draagt van een ander, dan is dat alleen maar zwaar. Maar als iemand anders iets draagt wat van zichzelf is... en dat hoort bij hun lot... Dan krijgen ze daar spierballen van. Dus het kan zomaar zijn dat jij soms iets aan het dragen bent wat niet bij jou hoort. En dat uitzicht ook vaak in fysieke klachten. Hè? Dus nekpijn, rugpijn of andere dingen die opkomen. Vaak, ik geloof daarin, in de betekenis van fysieke klachten. Dat het heel vaak is dat je te veel bezig bent met iets wat niet voor jou is. Dus je bent of te veel aan het trekken. Of je bent te veel aan het dragen. Of je hebt daar te veel stress van. En dat heeft gewoon zijn weerslag op jouw lijf. Dus die geeft als het ware een signaal van... hé, hey, het is nu even genoeg, ga even aan jezelf denken. En op het moment dat je dus besluit van... hé, hey, wacht eens, ik heb dus een keuze. Ik hoef niet altijd meer te redden. Ik kan gewoon even een stilte inlassen, even ruimte nemen. Dan krijg je ook de mogelijkheid om vervolgens te gaan verdragen... dat een ander het zwaar heeft... En dit is belangrijk. Dit is echt belangrijk wat ik nu ga zeggen. Want er zit een verschil tussen iets dragen voor een ander... of verdragen dat een ander het moeilijk heeft. Wanneer je iets gaat dragen voor een ander, dan gun je een ander zijn lot niet. Want jij lost alles op en je hebt voor alles een haakje... en voor elk probleem een oplossing. Terwijl als jij kunt gaan verdragen dat je het niet hoeft te weten of dat jij het niet kunt oplossen... maar dat je dan vervolgens dus ook moet gaan verdragen... of leren verdragen dat een ander het even moeilijk heeft. En systemisch gezien is dat soms heel ingewikkeld... want als het iemand in je familiesysteem is die het moeilijk heeft... dan kan het ook zomaar zijn dat jij voor jouw gevoel niet gelukkig mag zijn. Dus als een ander het zwaar heeft, mag ik dan nog wel gelukkig zijn. Er kan echt ontzettend veel schuldgevoel opkomen... Maar wanneer je gaat oefenen met dat gedrag... en eigenlijk nog voordat je je gedrag überhaupt gaat veranderen... met de bewustwording van... hé, hey, vanuit welke plek ben ik nu eigenlijk aan het redden? En je gaat vervolgens dus zien van, ik heb dus een keuze. Ben ik er ander aan het redden... omdat ik het zelf niet kan verdragen dat diegene een zwaar lot heeft? Of ben ik echt een ander aan het helpen? Omwille van die ander, niet om mijn eigen leed te verzachten... of het ongemak te verzachten van de stilte, van het niet weten... Wanneer je dat eenmaal inziet en je weet dus, hey, ik heb hier een keuze, waar ik normaal gesproken altijd rechtsaf ga en gelijk ga redden en in de actie schiet, kan ik nu even de tegenhanger doen? Ik laat het even gebeuren, ik neem juist even rust en ruimte voor mezelf en ik ga eens voelen, ik ga eens voelen van jeetje, oh, dat moet ik echt even verdragen dat ik nu niet aan het helpen ben. Als je die bewustwording erop los kunt laten en je gaat het steeds vaker oefenen... dan ga je ook merken dat het verdragen op een gegeven moment omslaat in het dragen. Waardoor je ineens makkelijker, niet ineens, maar na verloop van tijd... makkelijker kunt dragen dat een ander misschien een zwaarder lot heeft dan jij. He, dan ga je dus letterlijk van het verdragen naar het dragen. En de uitnodiging die ik jou dus zou willen doen... is dezelfde die ik vandaag mijn cliënt heb gedaan, is... Als jouw eerste impuls, wanneer iemand anders ergens mee zit... als jouw eerste impuls is om in de actie te gaan... bekijk dan eens misschien de komende dagen... wat er gebeurt als je niet in de actie gaat, maar in de stilte treedt. Dus in plaats van te gaan, met de streepjes op de A naar rechts... mag je gewoon heel even zijn. En dat betekent ook dat er een bepaald soort ongemak gaat opkomen, hè? Want misschien, misschien ben jij net als mijn meeste cliënten ergens halverwege de 30 tot en met de eind vijftig. Uh, kans is best wel heel erg groot dat jij al het grootste gedeelte van je leven dit aan het doen bent. En daarmee ben je zo geïdentificeerd geraakt met het feit dat jij altijd mensen helpt. Dat het heel verfrissend is, maar ook net zo verwarrend. Om dan even niet meer te weten wie je eigenlijk bent als je niet helpt. Wie word je dan als jij niet in de actie gaat, maar als jij gewoon aanwezig bent? Wat als iemand bij jou mag aankloppen om vervolgens eerst even helemaal in tranen uit te barsten? En jij blijft gewoon aanwezig bij die persoon en je, en je bent er voor die persoon, zonder dat je gaat redden. Wat doet dat met jou als jij het even moet verdragen dat een ander gewoon even verdrietig mag zijn, zonder dat je daar gelijk een oplossing tegenover zet? Maar ook als coach of therapeut, als jij werkt met cliënten... en je merkt toch op van, hey, ik zou het toch altijd wel heel fijn vinden... of ik merk op dat ik de neiging heb naar het sturen op een goede output... dan is het ook heel belangrijk dat je inziet um, dat dat niet aan jou is om iemand te redden. Het is niet aan jou om te zorgen dat het iemand goed vergaat. Het is aan jou om een holding space te creëren waar alles in mag zijn... Dus ook het verdriet en ook de zwaarte en ook het niet weten. En dat betekent heel vaak dat jij iets te verdragen hebt... als je hier zelf moeite mee hebt. Dus als jij zelf moeite hebt met de stilte... laat dan eens een stilte vallen in je sessies. Als jij zelf moeite hebt met dat er niet gelijk een oplossing komt... Laat dan eens een stilte vallen waarin je gewoon gaat observeren... wat gebeurt er als we even met z'n allen in het niet weten zitten... en er komt niet gelijk een oplossing. Als jij dus normaal gesproken de impuls voelt om in de actie te gaan... ga dan eens in rust. En als jij dus normaal gesproken de behoefte voelt... om alles voor iedereen, iedereen op te lossen en alles te dragen... laat het dan eens los en ga eens kijken of je kunt verdragen... Dat het even niet opgelost wordt. En het gaat me er niet om dat je nu helemaal moet stoppen met redden. Hè? Of dat je die reddersjas nooit meer aan mag doen. Want het is ook vaak wat in essentie goed bij je past. Je bent er vaak goed in. Heel veel mensen, heel veel cliënten van mij. Die hebben hun, eigenlijk, ja, hun werk, werkzame leven eromheen gebouwd. Dus die zijn al eenmaal bezig met het, het helpen van mensen. Dus het gaat me er niet om dat je helemaal daarmee moet stoppen. Want dan wordt het een soort van zelfafwijzing, van oh ja, ik mag niet meer redden. Oh kijk, nu ben ik het weer aan het doen, shit, dat was niet de bedoeling, ik ga het niet meer doen. Dan word je vervolgens net zo geïdentificeerd als, met het niet redden, als dat je was met het redden. Dus daar gaat het mij niet om. Waar het me wel om gaat, is dat ik je toewens dat je bewustwording hebt op wanneer je aan het redden bent. En of je kunt onderzoeken of je daarmee ook iemand aan het helpen bent. Of dat je vooral jezelf aan het helpen bent, omdat je het niet goed kunt verdragen waar iemand doorheen aan het gaan is. Dus, nou ja, tot zover even deze input. Ik ben heel erg benieuwd of dit iets bij je raakt en ook of je het kunt volgen en in kunt voelen, hoe dit voor jou is. Um, en wat dit dus vraagt, is enerzijds bewustwording. Hè? Dus dat je kunt zien als je in een bepaalde situatie zit, dat je jezelf even kunt waarnemen en kunt zien van... oh ja, hier, hier zou ik normaal gesproken gelijk in dat gat zijn gesprongen. Ik zou gelijk mijn reddersjas aangedaan hebben. En ik, zou, ik had dit al gedaan voordat iemand het überhaupt aan me vroeg. Of ik had nu al uitgesproken van... nee, 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 je hoeft niet te huilen, je hoeft niet te huilen. Uh, er is wel een oplossing. En in plaats van dat te doen... blijf je gewoon aanwezig bij wat er gebeurt. Word je als het ware toeschouwer van wat je jezelf ziet doen. En kun je dus ook een andere keuze maken... En in plaats van in dat gat springen wil je misschien nu wel wat langer wachten. Of eens oefenen met een stilte. Of oefenen met ander gedrag. Of iets delegeren bijvoorbeeld. En dat gaat gepaard met ongemak. Want het is een nieuw gedrag. En anderzijds gaat dat op, op een termijn gaat dat, uh, ruimte creëren. Je gaat namelijk merken dat je je niet per se meer identificeert met het redderschap. Maar dat je ook andere kwaliteiten hebt of een keuze hebt daarin. En um, met als afsluiter waarin je nou, van het verdragen naar het dragen gaat. En dat is echt een supermooie reis, dat wens ik iedereen. Um, thanks voor het luisteren. En als je voelt dat je het fijn zou vinden als ik een keer met jou meekijk op dit niveau... want dit is natuurlijk een soort uh, veralgemenisering van wat er net tijdens een sessie met een cliënt is gebeurd... Um, maar mocht je het fijn vinden dat ik een keer echt op individueel niveau meekijk naar hoe het jou nu vergaat in het leven en in je bedrijf, uh, boek dan gewoon een keer een gesprek met me in of stuur even een DM op Insta, want ik vind het superleuk um, om met je mee te kijken en om misschien samen te onderzoeken of ik je op die diepere laag in de onderstroom ook kan begeleiden. Dus dat je daar niet alleen maar bewustwording op hebt, maar dat je ook echt actief kunt onderzoeken van hé, hey, wat zat daar als wortel in mijn familiesysteem waardoor ik dit gedrag vertoon. Want heel vaak komt die reddersjas vanuit jouw plek in het gezin van herkomst. En dat betekent dat als je aan de bovenkant probeert je gedrag te veranderen en niet meer de redder te zijn of daar bewustwording op te hebben, maar het lukt je niet, dan kan dat kloppen. Omdat het eigenlijk als het ware is alsof je onkruid boven de grond aan het wegknippen bent als je gedrag probeert te veranderen. Terwijl er eigenlijk onder, um, onder de oppervlakte zit de kluit, zit de wortel en dat is je familiesysteem. Dus als je voelt dat je daaraan wil werken, omdat je acties in het hier en nu gewoon niet per se het gewenste resultaat bereiken, of omdat je je niet vervuld voelt, niet gelukkig, je een gevoel van onrust ervaart of haast, ja, dan, dan moeten we denk ik daarna kijken. Dus uh, voel maar of dat voor jou is en uh, weet dat je me alles kunt vragen als je daar nog iets over wil weten. Thanks voor het luisteren. Fijne ochtend, middag, avond, nacht, afhankelijk van wanneer je dit hoort. En ik spreek je gauw.